0: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet Dockland Park en Afrique du Sud. Voici sans plus tarder les principaux titres. Inquiétude grandissante en République démocratique du Congo, où l'État islamique a revendiqué une deuxième attaque armée en l'espace de seulement un mois. Vers une nouvelle procédure judiciaire contre le chef de file de l'opposition nigérienne, Ama Amadou, après celle sur le trafic international des bébés. Au Cameroun, le gouvernement et les séparatistes anglophones se rejettent la responsabilité sur des actes horribles contenus dans deux vidéos sanglantes. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Barthélémy Nguessan. Bonjour Barthélémy.
2: Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'information. Rendons-nous tout de suite en Algérie. La police a arrêté ce vendredi des dizaines de personnes près de la Grande Poste à Alger lors des mouvements de contestation contre le pouvoir algérien. Plusieurs centaines de manifestants se sont néanmoins rassemblés près du bâtiment dont ils ont été tenus éloignés par un dispositif policier très renforcé. Des témoins et des journalistes ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour rapporter le déroulement de la manifestation placée sous haute sécurité. Le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Sali, a pour sa part fait état sur Twitter de patrouilles sillonnant la ville et interpellant toute personne suspectée de rejoindre la marche. Les Algériens réclament pour le 14e vendredi consécutif le démantèlement du système opérationnel pouvoir et le départ de ses barons tels que le président par intérim Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Noureddin Bedoui et le général Gaïd Salah. Le mouvement de contestation populaire exige également l'annulation de la présidentielle prévue pour le 4 juillet, estimant que les personnalités du régime de Chu ne peuvent garantir un scrutin libre et équitable. Partons maintenant en République démocratique du Congo. Le groupe État islamique a revendiqué deux attaques dans le territoire de Beni, où une dizaine de personnes ont été enlevées jeudi. D'après des sources locales, des assaillants ont fait incursion dans la localité de Samboko, Chani-Chani, où ils ont pillé et incendié le centre de santé et dévalisé les maisons. Donat Kibwana, l'administrateur du territoire de Beni, a déclaré qu'une dizaine de personnes ont été emportées par les assaillants. L'armée congolaise n'a pas fait état d'attaque contre ses bases à Kamango, contrairement à ce qu'affirment les deux communiqués diffusés par le groupe État islamique. Des chefs de renseignement des pays de la région des Grands Lacs, qui comprend le Burundi, l'Ouganda, la RDC et le Rwanda, les extrémistes semblent vouloir profiter de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo pour y installer une base. Restant en RDC où plusieurs médecins et infirmiers qui travaillent dans les zones de Béni et Lubero sont obligés de fuir, de déménager ou de quitter temporairement leur domicile suite à des menaces de mort. Le ministère de la Santé a révélé l'information dans son dernier communiqué consacré à l'épidémie d'Ebola. Les infirmiers qui exercent dans le Lubero ont menacé ce jeudi au cours d'une réunion de commencer une grève si les autorités ne font pas le nécessaire rapidement pour que s'arrête sa menace. Les personnels de la zone de santé de Moussien dans le Lubero sont particulièrement touchés par l'insécurité grandissante. En conséquence, plusieurs centres de santé de la zone ont déjà fermé. Les 132 attaques contre des centres sanitaires qui ont été recensés ont fait 4 morts et 38 blessés parmi les patients et agents de santé depuis le 1er août 2018 quand a éclaté la récente épidémie d'Ebola. Plus de 1240 personnes atteintes de la maladie sont mortes. Les fermetures de structures de santé ont non seulement un impact sur la propagation d'Ebola mais aussi sur tout le système de santé de la RDC. Toujours en matière de sécurité, en Centrafrique cette fois, le président Faustin archange Toadera a décrété trois jours de deuil national à compter de ce jeudi pour rendre hommage aux victimes du massacre de Padois ainsi qu'à une religieuse espagnole assassinée. Rappelons que plus de 50 civils ont été tués ces derniers jours à l'ouest de la Centrafrique, près de la frontière avec le Tchad. Les victimes ont succombé dans une série d'attaques attribuées au groupe armé dénommé Trois-R. Il s'agit de la tuerie la plus importante depuis la signature le 6 février dernier d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. La mission de l'ONU en RCA et les autorités centrafricaines ont lancé mercredi un ultimatum au leader du groupe 3R pour qu'il livre dans les 72 heures les auteurs présumés du massacre et qu'il démantèle ses installations. Le deuil de trois jours en Centrafrique vise aussi à rendre hommage à la religieuse franco-espagnole de 77 ans, Inès Nieves Sancho, qui a été retrouvée égorgée lundi dans un village dans le sud-ouest du pays où elle enseignait la couture à des jeunes filles. Il faut dire que la Centrafrique est le théâtre de violence depuis 2013 et le renversement du président François terminons notre bulletin au togo la Ligue togolaise des droits de l'homme vient de révéler une recrudescence alarmante des violations des droits humains dans le pays ouest africain. L'organisation a annoncé l'information dans un rapport de 35 pages qui couvre une période de 8 mois. Les auteurs du document sur les violations des droits de l'homme au Togo expliquent que leur travail s'est basé sur le résultat de renseignements recueillis dans les 5 régions du pays. Céleste Agbogan, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, précise avoir étudié plusieurs cas d'assassinats et de tentatives d'assassinats s'ajoute à ce tableau sombre, la maltraitance psychologique, les destructions de biens, les pillages et le vol. La Ligue Togolaise des Droits de l'Homme évoque également les entraves aux libertés, notamment les interdictions systématiques des manifestations publiques. Le rapport conclut qu'il est temps que les autorités togolaises changent de méthode pour trouver des solutions aux problèmes sociaux, économiques et politiques. Voilà, ici prend fin ce bulletin de l'information. Merci de rester sur Channel Africa en compagnie de Guillaume Kabisoso pour la suite de notre programme.
3: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
0: Rebonjour à tous. Les groupes État islamique a revendiqué deux attaques dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans les territoires de Beni, où selon des sources locales, une dizaine de personnes ont été enlevées jeudi. Ces genres d'attaques sont généralement attribuées par les autorités aux forces démocratiques alliées, à l'origine des rebelles musulmans ougandais présents dans la région depuis plus de 20 ans. Rappelons que le 18 avril dernier, l'État islamique avait revendiqué une attaque perpétrée dans la localité de Moussou, toujours à l'est de la RDC. On écoute Maître Omar Kavota, directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, Cepado en sigle.
4: Vous allez vous rappeler que notre organisation, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, a alerté depuis quelques années. En tout cas, ça fait plus de cinq ans que notre organisation alerte le monde sur le terrorisme qu'il y a à Béni et les environs de Béni. Et nous avions toujours dit que le mouvement opéra ici, L'ADF, c'est un mouvement islamiste, c'est un mouvement jihadiste, c'est un mouvement terroriste. Et beaucoup de gens nous opposaient le fait qu'il n'y a jamais eu de revendications formelle des groupes terroristes qui puissent euh, s'attribuer les attaques euh, les attaques ou les actes terroristes perpétrés par ces, ces mouvements. Et l'ADF lui-même, elle-même, s'est montrée plus ou moins discrète, et si bien que les gens avaient du mal, du moins pour ceux qui suivaient les choses de loin, à croire qu'effectivement l'ADF était un mouvement terroriste. Et donc, lorsque Daesh, l'État islamique, revendique ça fait déjà la deuxième fois maintenant que Daesh revendique des attaques perpétrées par l'ADF. Nous voudrions dire que c'est une preuve suffisante que ce que nous étions en train d'alléguer est réellement prouvé. L'ADF, c'est un mouvement terroriste et Daesh est délégué présent à la République démocratique du Congo.
0: Maître, je voudrais un peu qu'on fasse euh, la différence des choses. Est-ce que c'est l'ADF qui serait... Ces mouvements islamistes qui auraient revendiqué euh, ces attaques, ou plutôt c'est l'État islamiste lui-même qui est derrière ces attaques. Alors,
4: il faut dire que sur le terrain, c'est l'ADES qui opère des attaques. Et euh, l'ADES, c'est ce mouvement euh, qui opère depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Mais nous, nous étions en train d'établir les liens entre ces mouvements et d'autres mouvements terroristes internationaux. Et donc, en ces jours, c'est l'État islamique qui revendique des attaques, mais en réalité des attaques qui sont perpétrées, surpérées par l'ADF. On a, pour nous, euh, l'occasion de dire que l'ADEF c'est
0: une, euh, une branche du mouvement terroriste international, État islamique. Et dans ces cas, on peut dire que L'État islamiste est déjà aux portes de la République démocratique du Congo. Quelle serait la réplique D'abord, il faut considérer que la menace est
4: grande. Bon, pour tous ceux qui mettaient en doute, euh, le fait que le mouvement ADF, c'est un mouvement islamiste, c'est un mouvement jihadiste, c'est un mouvement terroriste, de grande capacité, aussi que Boko Haram, que al que al qaïda je pense qu'ils ont déjà la confirmation. Et il faudrait, comme on dit au gros mot, de gros remède, il faut qu'on qu sente que ce que l'ADES fait, parce qu'à territoire de Béni et autour de, de la ville de à, à la ville de Béni et autour même de, euh, de la province du nord Kivu surtout dans le territoire voisin de Duguay-Nitoury, l'ADES perpète plusieurs attaques, et des, des massacres de civils, des familles, des pillages et des kidnappings de civils. Je pense que. Il est temps que le monde entier, que des efforts soient soudés pour endiguer eh, immédiatement cette menace terroriste, avant qu'elle embrase toute la région. Et je crois que eh, si le, les efforts tardent à être consentis en solidarité au niveau régional et au niveau international, que ce mouvement, effectivement, embrase l'ensemble des États de la région des Grands Lacs, parce que l'ADF recrute aussi bien en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, au Sud-Soudan, bref, dans la région.
0: Vers une nouvelle procédure judiciaire contre le chef des file de l'opposition nigériane Ama Amadou, après celle sur le trafic international de bébés pour laquelle il a été condamné à un an d'emprisonnement. Le gouvernement nigérien vient en effet d'annoncer sa décision de saisir la justice pour ouvrir une enquête contre un homme politique pour des propos diffamatoires et de nature porter atteinte au moral des forces de défense et de sécurité en temps de guerre. Les précisions de notre correspondant, Abdul Razak Idrissa.
5: Sans le nommer expressement, c'est le chef de file de l'opposition politique que le gouvernement vise à travers cette décision. Hama Amadou a récemment déclaré devant des militants de son parti politique en Europe que les autorités nigériennes profitent de la situation d'insécurité pour envoyer à la mort une certaine catégorie de soldats nigériens. Les propos sont enregistrés et partagés sur les réseaux sociaux. Le gouvernement estime qu'ils sont graves et ont un caractère délictueux. Kala Moutari, ministre de la Défense Nationale.
6: documents document qui circulent et qui porte des allégations très graves contre le gouvernement, contre la hiérarchie de l'armée. En cette période de guerre, en cette période d'engagement de nos forces armées, de nos forces de défense et de sécurité dans la défense de notre territoire, dans, cette, dans ce climat de péril général dans la sous-région, nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens de décourager nos soldats. Nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens d'empêcher à nos soldats d'aller au front. Voilà pourquoi nous avons dit, quel que soit le citoyen qui porte ces propos, il participe de l'alliance avec les terroristes, avec nos ennemis, que par conséquent, la justice du Niger doit le traiter comme tel, puisque la loi a prévu des sanctions contre des personnes qui tiendraient de tels propos. C'est le sens de ce communiqué. Ce communiqué attire l'attention des citoyens sur le respect de la loi. Sur le devoir qui est le leur de soutenir leur armée qui est en guerre, pas là de la d'écourager. Ce communiqué attire l'attention des citoyens nigériens sur le caractère délictueux de ce genre de propos. Le reste c'est le juge qui s'en occupe. Pas de
5: réaction pour l'instant du côté du parquet sur la suite à donner à cette requête du gouvernement. Pas de réaction non plus du côté du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui vit en exil depuis 2016 et qui a été condamné à un an d'emprisonnement ferme dans le cadre de l'affaire du trafic de bébés. Abdullah Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
0: Direction à présent les Tchad où l'opposition dénonce les soutiens français à un régime dictatorial. La dernière visite au Tchad du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le n'a fait qu'attiser un sentiment anti-français désormais palpable dans ce pays. Un point de vue partagé par Max Kemkoye, président de l'Union des démocrates pour le développement et les progrès, qui estime que la France pourrait perdre le Tchad si elle ne change pas son attitude vis-à-vis -vis du peuple tchadien. L'opposant s'est exprimé au micro de Barthélémy Nguesson. Je
7: pense que la France est invitée vivement à se respecter d'abord et à respecter le peuple cadien et la nation cadienne. La France a modifié la Constitution. Ce sont les propres dits des grises débit de pour l'imposer au pouvoir. Ils l'ont fait. Ensuite, la France continue toujours dans ce soutien-là constant au régime des grises débit de par dévers les cadiens et contre la volonté des cadiens. Je pense que ce comportement, si ça continue, si d'aventure... La France ne veut pas changer de politique vis-à-vis -vis du Tchad. Ce sont des comportements qui font charger la haine et il y a une amplitude qui va atteindre son pic à un moment donné et la France risque de sortir par la transversale du Tchad comme elle a perdu la Centrafrique il y a quelques temps. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons garder de bonnes relations avec la France qui a une responsabilité.
2: D'après vous dire le soutien du pouvoir français au régime de Idriss Déby s'apparente à de l'ingérence politique.
7: Oui, mais l'ingérence est là. Il faut, il faut se respecter entre États qui se disent des États indépendants et souverains. Comment vous allez vivre la démonstration de la souveraineté d'un État quand vous, vous levez un matin, il suffit d'un peu et à la demande d'un pouvoir, vous venez faire ce que vous voulez. Pour nous, c'est une ingérence qu'on peut qualifier de calamiteuse.
2: Vous avez qualifié le gouvernement tchadien de dictateur
7: La situation, on est catastrophé de constater ce qui se passe sur le plan des droits humains. Peut-on encore parler de violation des droits humains C'est au-delà de la simple violation des droits humains. Ce sont des violations massives, quasi quotidiennes. Il n'y a pas une semaine, il y avait eu une dizaine de morts. Et, et ça, c'est au bénéfice de qui Et en plus, c'est soutenu par qui C'est par le pouvoir en
2: place. Et la caractéristique, elle est là. Alors, quelle serait, selon vous, la solution pour libérer l'espace de liberté au Tchad
7: Les partis politiques ne peuvent plus faire des réunions publiques à travers des meetings, que ce soit ici, dans, à la capitale, tout comme à l'intérieur du pays. Mais c'est à travers des meetings publiques, des réunions publiques, que les partis politiques peuvent entretenir des électorats. C'est à travers ces meetings-là que les partis politiques peuvent rencontrer leurs militants, en tout cas rencontrer les Tchadiens, surtout. Pour nous, il faut commencer d'abord par la libération de l'espace politique et démocratique eh, qui va faire vivre cette euh, ferveur de la démocratie et faire intéresser les Tchadiens à la chose électorale. Mais tant que euh, cette restriction de l'espace politique continue à vivre et que la judiciarisation des, 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 des opposants, des organisations de la société civile, les menaces ouvertes, Contre les opposants et les, 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 les organisations de la société civile continuent, je crois qu'on va tout droit au mur et que c'est la démocratie qui va en prendre un coup.
2: Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'il y ait une pression internationale sur le pouvoir du Tchad afin justement de libérer l'espace euh, des libertés
7: La pression de la communauté internationale est de lui pour, euh, pour pouvoir euh, peut-être influer un peu, comme c'est eux qui l'écoutent, parce qu'ils ont des moyens de pression sur lui. Euh, c'est important pour nous. On estime que cette, cette pression de la communauté internationale est la bienvenue.
0: Célébration ce samedi 25 mai de la journée de l'Afrique. Une journée qui commémore l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Depuis le 9 juillet 2002, l'OIA est devenue l'Union africaine et la célébration de la journée de l'Afrique reste une question d'actualité. A l'occasion de cette célébration, l'ambassadeur de la République centrafricaine en Afrique du Sud, André Zampayeke, appelle les Africains à s'unir. Il est au micro de Chancenil Luracoa.
8: Ben, écoutez, la célébration de la journée <coughs> africaine, déjà, déjà avoir une journée de, de, de l'Afrique est, est un symbole important. Parce que euh, c'est une euh, reconnaissance déjà pour euh, euh, les pères fondateurs de l'organisation de l'Union africaine, euh, une reconnaissance pour tous ceux qui se sont battus pour euh, beaucoup de nos pays et leur indépendance et puis surtout une reconnaissance pour euh, la vision que ces gens avaient de l'Afrique. Ils hein, se projetaient un peu dans l'avenir et, 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 et essayaient d'œuvrer pour une Afrique unie, euh, capable de mettre en place tous ces moyens, euh, une Afrique euh, avec des frontières euh, ouvertes où le commerce et la, circula la libre circulation euh, des biens des personnes sont favorisés. Donc voilà quoi, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important et qui doit rappeler vraiment aux différents, aux Africains que l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas simplement venue pas le fait du hasard, euh, mais c'est le fait d'une longue lutte.
1: Et pensez-vous réellement que l'Afrique en entier a totalement eu son indépendance On a d'abord eu les
8: premières vagues des indépendances des années 60. Ensuite, il y a eu un rassemblement assez fort pour libérer euh, ce qu'on appelait alors les dernières colonies qui étaient dans la zone euh, Afrique australe, euh, dans l'Afrique du Sud, la Namibie, euh, l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, euh, etc. Ces zones-là sont libérées. Euh, Est-ce que l'Afrique tout entière est libérée euh, le débat continue pour euh, quelques questions à régler, dans un sens ou dans un autre, comme euh, la question du Sahara, euh, du Sahara occidental, qui est d'ailleurs euh, reconnue par, euh, par l'Union africaine et reconnue aussi par certains États comme, euh, comme l'Afrique du Sud. Euh, le débat est ouvert là-dessus et l'essentiel aujourd'hui, c'est que le Maroc ait ré réintégré euh, l'Union africaine on pourra mieux discuter parce qu'il faut plutôt aller dans le sens de euh, l'ouverture des frontières et de l'unité de l'Afrique. Et si l'Afrique est unie, on n'aura plus besoin d'avoir toutes ces divisions de micro-États par-ci par-là.
1: Et donc votre message serait d'inviter les Africains à s'unir pour essayer euh, de vrai euh, ensemble comme un, une seule, euh, enfin, un seul continent.
6: Mon
8: message serait vraiment lancé à, à tous les Africains pour l'unité. Unité euh, ne veut pas dire disparaître, parce que si vous voyez aux États-Unis, euh, les États-Unis sont composés de 51 États, et chaque État a sa constitution, a ses lois, tout un tas de choses, mais les États américains, bien qu'ayant euh, euh, une représentation populaire commune euh, euh, à Washington, un exécutif commun, ont toute leur autonomie, peuvent prendre la plupart des décisions euh, qu'ils ont envie de prendre, mais cela ne veut pas dire que ces États ont perdu leur euh, identité. Et il n'y a presque pas de, 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 de comparaison entre, entre, je ne sais pas, le, le, le match à et certains États de l'Ouest. Ouais. Euh, euh, donc nous, on peut euh, appliquer le principe de l'unité dans la diversité, nous, sommes, nous avons des identités diverses, mais ça ne nous empêche pas d'être ensemble. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut être fort, que Les compétitions augmentent dans le monde aujourd'hui.
0: Parlant toujours des festivités organisées en commémoration de la Journée africaine de ce vendredi 25 mai, la maquilleuse, mannequin, entrepreneur et étudiante camerounaise Kekou Sylvia a partagé avec nous son entendement sur cette journée dénommée Africa Day.
9: Je suis ici pour d'abord célébrer avec mes frères et mes sœurs d'une autre maman, d'une autre père, la beauté de notre, de, de notre continent, notre, en fait, notre pays, notre continent, de nous, les Africains. Et ce que j'apporte, c'est de montrer à nos frères et sœurs, nos petites sœurs, nos petites frères, que la beauté de notre continent est énorme. C'est très grande et de le montrer comment le entretenir comment l'apprécier et comment, comment le traiter comme quelque chose de très précieux et de ne le pas vendre pour rien.
0: Et justement, parlant de cette manifestation qui a été organisée ici à ECBC, est-ce que vous avez présenté quelque chose venant de vous, vous en tant que mannequin, en tant que maquilleuse, entrepreneur ou étudiante
9: Bon, d'abord, je suis ici pour une beauté, pour un concours de beauté. C'est déjà quelque chose. C'est pour venir montrer à mes frères et mes sœurs qu'on est toutes belles, naturellement très belles. Je suis belle avec maquillage, sans maquillage et je suis mannequin. J'apprécie très bien mon corps. Donc, je suis venue avec cette beauté pour montrer que peu importe où tu es, tu peux être aussi belle. Et tu peux te porter comme une Africain avec toute euh, euh, élégance, quoi. Ouais. Et
0: on peut dire que vous avez représenté les Cameroun d'une façon officielle ou vous êtes venu en tant qu'individu?
9: Non, je suis venue par l'organisation Comica qui organise les concours beauté de Cameroun dont le Miss Cameroun de chaque année c'est Comica qui organise. Donc, je suis venue comme un pays, pas comme une individuelle.
0: Et on vous voit là avec cette banderole, Miss Africa avec une Cameroun. Oui. C'est Miss... par rapport à l'organisation euh, que vous venez de oui, mentionner. De Comica.
9: Oui. Miss Africa Cameroun. Donc c'est-à-dire je veux représenter le Cameroun dans cette concours de beauté. Miss Africa Continent.
0: Et vous, en tant que jeune entrepreneur, euh, maquilleuse, euh, étudiante, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message euh, aux auditeurs qui nous suivent en ce moment par rapport à cette journée que nous célébrons, Africa Day
9: Bon, je veux dire à mes frères, mes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs qu'il ne faut jamais, jamais vendre nos beautés, notre notre culture pour rien pour apprécier il faut qu'on apprécie ce qu'on a et on utilise ce qu'on a pour grandir comme on dit en, en, en anglais to grow et de ne jamais perdre il ne faut pas perdre l'espoir que je suis en Afrique je n'ai rien à faire il n'y a pas de boulot on a beaucoup beaucoup de choses à offrir au monde qui n'ont pas
3: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
0: Je vais à présent céder le micro à Chanceline Nouraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
1: Merci Guillaume Kabisoso et bonjour à tous. Le gouvernement ivoirien a revu à la hausse les montants des dédommagements et des indemnisations destinées aux personnes impactées par la construction du quatrième pont d'Abidjan. Plus de 9000 ménages sur le quelques 13 000 touchés ont déjà signé leur certificat de compensation, notant que ce nouveau montant de dédommagement a notamment été permis par de nouvelles études. Au Togo, la production des cotons graines a été de 137 000 tonnes, soit 20 000 tonnes de mieux que pour la campagne 2017 et 2018. Autre bonne nouvelle, on note également une augmentation des rendements à l'hectare. Ces résultats sont encourageants et se situent dans le sens des progrès réalisés ces dernières années. Les pouvoirs publics souhaitent une amélioration de la productivité. Les cotons et la première culture de rente. Et la première culture industrielle du Togo. Elle est donc importante, stratégique pour l'ensemble de l'économie. L'objectif est d'atteindre d'ici 2022 200 000 tonnes. En République du Congo, la Caisse nationale de sécurité sociale révise son régime des récrouvements des cotisations sociales. L'organe de prévoyance sociale a désormais décidé de retenir aux frontières tout chef d'entreprise publique et privée qui ne sait pas régulièrement acquitter de ses cotisations sociales. Une mesure qui ne fait pas toujours l'unanimité. Pour certains, la décision ne garantit en aucun cas le paiement effectif des cotisations sociales et c'est d'autant qu'il existe moyen des moyens de contournement. Au Nigeria, le premier opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, le sud-africain Amtien, a fait son entrée jeudi à la bourse. C'est soit une introduction de 6 milliards de dollars, environ 5,36 milliards d'euros. Amtien dit détenir environ la moitié de part de marché en termes de chiffres d'affaires au Nigeria pays le plus peuplé du continent. Elle compte développer les transferts d'argent via téléphone portable sans compte en banque, populaire dans certains pays d'Afrique, mais peu développé au Nigeria. Notons que cette introduction en bourse a eu lieu après que Amtienne eut soldé ses contentieux avec les autorités du pays. Rendons-nous maintenant au Mozambique. Le gouvernement a presque finalisé un accord avec son créanciers russes. À l'heure actuelle, les autorités discutent de bonne foi avec les créanciers privés en vue de restructurer les obligations en euros et les emprunts cachés du Mozambique. Les fonds monétaires internationaux a par ailleurs noté sa satisfaction alors qu'il avait suspendu son aide au pays en 2016 après la découverte de ses prix fournis au pays par le crédit suisse. Rappelons qu'en novembre 2018, Maputo avait obtenu un accord de principe pour la restructuration de son eurobond. Au Zimbabwe, la vie semble être difficile en raison de la crise économique et des pannes de courant qui durent jusqu'à 10 heures par jour et cela a aggravé la situation. L'industrie de la viande locale lutte depuis quelques semaines déjà contre une série de délestages dans les pays. La Compagnie nationale de l'électricité du Zimbabwe attribue la crise à la faiblesse des niveaux d'eau de la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Cette situation vient mettre la pression sur une économie qui souffre déjà de l'inflation, de la punerie de devises et du chômage élevé. Et nous terminons au Cameroun. Le gouvernement suspend 334 entreprises de la commande publique pour une durée de deux ans. Cette suspension, précise le ministre des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, vaut également pour les activités d'éco-traitances ou des sous-traitances relatives aux contrats publics. Elle fait suite à l'abandon des chantiers et des contrats confiés à ces entreprises et prestateurs au cours des exercices budgétaires 2014, 2015, 2016 et 2018. Tous ces contrats ont d'ailleurs été résiliés dans la foulée. Selon les experts, cette mesure qui n'est pas nouvelle dans le pays est généralement inopérante. Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par Madagascar qui se dirige vers ces élections législatives le 27 mai prochain. A la veille de ces scrutins historiques, plusieurs organisations de la société civile malgache déplorent le manque réel de débats de fond sur les programmes de partis politiques. C'est le cas notamment de Soona Farah, coordinatrice au sein du mouvement ROI, un regroupement d'associations qui œuvrent dans les domaines du développement de la Grande-Île. Elle est au micro de Barthélémy Nguessane.
3: Quand on fait l'observation de, de la campagne électorale, on va dire qu'elle se passe dans un calme relatif. Néanmoins, quand on voit, le, on, on suit les campagnes, les argumentations des campagnes électorales des candidats, nous trouvons qu'il n'y a pas vraiment de débat de fou. Ils n'expliquent pas leur mandat, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils n'expliquent pas non plus qu'ils sont redevables à la population. Ils, sont, ils font de la propagande pour dire qu'ils vont faire du bien, qu'ils vont euh, s'occuper du développement de leurs concitoyens. Et ils promettent Monts et merveilles, des actions sociales, ce qui n'est pas du tout l'objet de leur mandat. Donc il y a une espèce de, de tromperie un peu vis-à-vis -vis des électeurs. Euh, et on voit même donc des, des candidats qui distribuent encore de l'argent pour se faire élire, etc. Donc euh, cet aspect de manque de débat de fond, ça nous interpelle, nous, la société civile, sur la qualité de ces candidats.
2: Et quel est l'engouement voilà. de la population
3: je peux vous dire que la population, en tout cas, euh, suive toujours les gens qui ont des grands moyens. Est-ce que cela sera, va être transformé dans les urnes euh, On ne peut évidemment pas le dire, mais en tout cas, il y a toujours de l'influence pour ceux qui ont les grands moyens. Et à ce jour, il n'y a aucune régulation euh, des euh, dépenses électorales. Alors, ceux qui ont les grands moyens, eh bien, on voit à peu près euh, comment ils peuvent attirer les. Euh, la population, quoi, les les, les badauds et pendant la campagne électorale.
2: La CENI vient de décliner toute responsabilité pour disqualifier les candidats sujets à peine. Qu'en vous inspire cette sortie
3: La CENI gère les élections et est juste une boîte à lettres pour... On peut porter plainte à la CENI qui va transmettre les plaintes à la haute cour constitutionnelle. Elle n'est pas un, une juridiction pour juger... Ce n'est pas un juge électoral. Voilà ce qui est dans la loi. Donc, si vous voulez, ils ne peuvent disqualifier personne, mais ils peuvent constater euh, le nombre des plaintes, la nature des plaintes. Et apparemment, un des vice présidents de la semaine, celui surtout qui s'occupe de communication, euh, il dit que vraiment il y a beaucoup de plaintes.
2: Le président Rajolina a réduit le Sénat à 18 membres au lieu de 63. Il avait promis pendant sa campagne de supprimer cette institution. Est-ce que sa décision aura des incidences quelconques sur les, le résultat des élections
3: ça, on ne le sait pas du tout. Il a il a, il a, il a, essayé de supprimer par un, en, en, en lançant un, un référendum constitutionnel qui a été rejeté par la haute cour constitutionnelle justement parce que ce n'était pas dans son mandat de le faire. Il ne pouvait pas le faire sur un référendum constitutionnel. Maintenant, il est réduit à de 63 à 18 les membres euh, il faut attendre la l'avis de la haute cour constitutionnelle, mais au cas où c'est validé par la haute cour constitutionnelle, euh, je ne sais pas si cela aura un, un, un impact sur les, les résultats des législatives actuelles.
0: Direction à présent le Mali où l'ONU plaide pour des actions concrètes pour faire avancer le processus de paix signé il y a quatre ans alors que sa mise en œuvre connaît des retards. Selon Mamad Saleh Anadif, chef de la Minisma, il y a trois choses essentielles à réussir d'ici juin pour faire avancer le processus de paix. Il répond ici aux questions de Sekou Gambi de Mikado FM.
10: La feuille de route comporte beaucoup d'éléments. Et nous avons essayé de prioriser un peu le contenu de cette route. Et nous l'avons résumé en trois choses essentielles que nous voulions euh, être exécutées d'ici la fin du mois de juin. Notamment la question du DDR accéléré, la question des réformes politiques et institutionnelles et la mise en place de la, de la zone euh, du développement du Nord. Nous constatons avec la réunion de ce matin que nous avons bien évolué sur cette question du DDR accéléré. Nous avons déjà fini avec le, les examens sanitaires de tous les, les gens qui étaient au niveau du mot. Là aujourd'hui on a un chiffre exact qui est de 1309 combattants éligibles pour être au niveau des forces de défense et sécurité malienne, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes en train de nous concentrer pour que d'ici euh, les prochains jours, on puisse transporter tous ces gens-là à Bambako pour, pour les, les dispatcher dans les camps d'entraînement. À partir d'aujourd'hui, ils auront tous leur euh, numéro d'immatriculation, ce qui est une avancée extrêmement importante. Le deuxième élément, ce sont les réformes politiques institutionnelles. Nous sommes conscients que les réformes politiques et institutionnelles, ce n'est pas quelque chose qui se décrète à la minute. C'est quelque chose qui demande un consensus, qui demande une inclusivité. Et nous osons croire et nous sommes optimistes qu'avec la formation du nouveau gouvernement élargi, on puisse réellement de façon, même si ce n'est pas à la fin du mois de juin, mais nous sommes confiants qu'on puisse aller vers ces réformes indispensables qui sont la révision de la Constitution et avec les autres euh, questions liées aux élections telles que la loi électorale et ainsi de suite. Pour ce qui est de la zone du développement du Nord, nous avons appris également avec beaucoup d'intérêt que la loi est déjà dans le circuit on espère qu'elle sera adoptée d'ici fin juin. Ce qui fait que si nous arrivons à réaliser ces trois éléments, nous pouvons dire qu'au-delà du bilan qui paraît mitigé de la mise en œuvre de l'accord, on aura au moins satisfait à quelques interrogations des membres du Conseil de sécurité qui vont se réunir euh, la fin du mois pour euh, examiner le mandat de la ministre.
9: Appréciation faites-vous euh, du quatrième rapport euh, de l'observateur indépendant
10: Bon, l'observateur indépendant fait son rôle parce que son rôle c'est de voir vraiment, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pouvoir attirer les membres du, du comité de suivi pour attirer leur attention sur tel ou tel aspect. Nous l'avons examiné ce matin et nous estimons qu'il a fait des remarques ou des observations ou des recommandations assez importantes qui méritent d'être appréciées à leur juste valeur.
9: Et selon vous, votre analyse, où en est-on les dernier développement de la situation sécuritaire au Mali
10: Bon, la situation sécuritaire au Mali, malheureusement ne s'est pas amélioré. Mais moi, j'estime que quand il faut apprécier la situation au Mali, ce n'est pas bon de l'apprécier uniquement sous l'angle sécuritaire. Nous ne les soulignerons jamais assez. La crise au Mali est une crise multidimensionnelle. Elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs dimensions. Et j'estime que nous devrons, au-delà de nos préoccupations sur les, la question sécuritaire, nous concentrer sur... Euh, les entraves à la mise en œuvre de l'accord. Moi, j'estime que c'est ça qui est le plus important parce que c'est un passage obligé si nous voulons réellement aller vers quelque chose de durable.
0: Au Cameroun, deux vidéos sanglantes d'un bébé d'environ 5 mois tué par balle à Mayuka, dans le sud-ouest et celle d'un enseignant décapité à Bamenda dans le nord-ouest polarisent l'actualité dans le pays. Des actes horribles sur lesquels les gouvernements et les séparatistes anglophones se rejettent mutuellement la responsabilité. Suivant l'analyse de Guy Zogo, journaliste à Equinox TV à Douala, interrogé ici une fois de plus par Barthélémy Nguessan.
11: Depuis le début de la semaine, deux meurtres extrêmement violents dans la zone anglophone sont survenus. Il y a d'abord eu cet enseignant qui a été décapité à Bamenda, qui est dans la région du nord-ouest, ce bébé de cinq mois qui a été exécuté euh, dans une maison à Mouyouka. Donc, euh, ces images ont été partagées sur les réseaux sociaux avec, euh, en montrant effectivement toutes ces horreurs et ce qui a provoqué l'indignation euh, naturellement des populations et même de l'ensemble des Camerounais. Et bien entendu, une très forte polémique s'en euh, est suivie depuis euh, que ces euh, vidéos ont été diffusées. La responsabilité... Euh, les uns et les autres, estimant que les crimes sont soit de l'armée, soit des sécessionnistes.
2: Est-ce qu'il y a une enquête qui a commencé pour identifier les auteurs de, des crimes qu'on a vus sur la vidéo
11: Non, pas, pas, pas vraiment d'enquête officielle, vous savez. Il euh, y a eu une situation similaire il y a quelques mois où on avait vu des soldats camerounais dans l'extrême nord exécuter deux de, de femmes et des enfants. Le gouvernement avait aussi, euh, d'abord dans un premier temps, indiqué qu'il ne s'agissait pas de soldats camerounais avant de se raviser pour mener une enquête. Alors, de manière générale, les enquêtes, on n'annonce pas officiellement, du moins le gouvernement n'annonce jamais officiellement qu'il fait une enquête bien. Aussitôt que de tels faits sont euh, révélés, il y a des enquêtes euh, qui se font systématiquement en interne pour vérifier au niveau des commandants opérationnels et aussi si des sanctions sont à prendre. Mais celles-ci ne sont pas toujours rendues publiques. Et ce qui donne souvent l'impression euh, au, au, au grand public justement que rien n'est fait,
2: c'est-à-dire que jusque-là, les auteurs des crimes n'ont pas été identifiés
11: Absolument. Comme je vous le disais, il y a eu une polémique, une polémique qui, a été, qui est consécutive à ces crimes-là. Les sécessionnistes ont d'ailleurs rendu public un communiqué disant qu'ils ne se reconnaissaient dans, ni dans l'un ni dans l'autre crime, celui de Bamenda, où l'enseignant a été décapité et celui de Mouyuka où un enfant de 5 mois a été euh, exécuté par euh, Bâle. Et naturellement, le gouvernement aussi a répliqué en disant que euh, il a, les militaires ne sont aux, aux auteurs euh, d'aucune de ces actions et qu'en réalité, euh, il faudrait chercher ailleurs euh, certainement du côté des sécessionnistes Donc, c'est une polémique euh, dans les deux camps et puis euh, les Camornaux aussi qui se perdent en conjecture. Il y a, euh, certains qui estiment que ce sont l'armée, que c'est l'armée, et d'autres qui estiment plutôt que ce sont des sécessionnistes. Donc euh, les sécessionnistes expliquent par exemple que euh, le gouvernement voudrait pernir leur image et que c'est là euh, leur méthode. C'est un exemple de méthode de M. Atanganji. qui est le ministre de l'administration territoriale qui est euh, dans le gouvernement l'une des personnes les plus déterminées et certainement celle aussi qui estime que la solution militaire est la plus. Euh, à même devenir à bout de la crise euh, anglophone.
2: Est-ce que cette affaire de vidéo sanglante ne va pas amplifier la question de l'insécurité au Cameroun Ah oui, mais
11: écoutez, tous les rapports sont clairs, du moins ceux de la communauté internationale. Bon, le, euh, ils sont clairs. Ils stipulent que la question de la sécurité au Cameroun est plutôt préoccupante. Il y a une réunion informelle aux Nations Unies sur euh, euh, l'aide humanitaire accordée au Cameroun une aide humanitaire qui est elle-même consécutive à la situation, à la dégradation de la situation sécuritaire.
0: L'ambassadeur de la République centrafricaine en Afrique du Sud, André Zapayeke, félicite les progrès du processus de paix en cours dans son pays et la détermination de tous les acteurs de paix pour la réussite de l'accord de paix signé en février entre les gouvernements centrafricains et 14 groupes armés à Khartoum. Il est au micro de Chanceline Louraqua.
8: Écoutez, le, comme vous savez, on vient de signer l'accord de Khartoum. Depuis qu'on a signé l'accord de Khartoum, euh, le, euh, les violences ont baissé, ont baissé assez sensiblement. Le grand défi aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre cet accord. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que tout disparaisse du coup comme une pluie qui s'arrête. Non, même une pluie s'arrête tout doucement. Il y a encore quelques cas à gérer, il y a encore des, des, certains groupes à maîtriser. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire de tous les côtés. Euh, vous avez certainement appris euh, cette semaine qu'il y a eu euh, des tueries dont une religieuse de 77 ans, une religieuse espagnole dans l'ouest du pays. Euh, ça veut dire qu'il y a encore des défis, encore beaucoup de défis. Mais euh, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment une réelle volonté. Les centrafricains sont fatigués des conflits de la guerre euh, et que euh, tout le monde aujourd'hui est, est d'accord qu'il faut poursuivre les efforts qu'il faut aller vers, vers la paix. Et donc, euh, là, on a eu euh, une caravane qui a circulé de, de la région de l'Est, euh, d'une Beaumont jusqu'à Bangui, pour ouvrir ces trous qui étaient toutes infréquentables. Il y aura encore passé par là quelques incidents et quelques gravures, euh, mais nous sommes confiants les FACA, les forces sont centrafricaines, commencent à être déployées dans, dans les différentes régions. Nous allons bientôt avoir les troupes mixtes, c'est-à-dire les forces armées nationales et les rebelles euh, qui seront intégrés dans l'armée, donc les troupes mixtes, et donc euh, et les discussions continuent, les, les représentants des groupes armés ont intégré le gouvernement. Donc euh, nous sommes sur le bon chemin et et je crois que peut-être d'ici l'année prochaine, on pourra dire que les choses commencent vraiment vraiment à se calmer.
1: Parlons de l'accord de Khartoum. Euh, Qu'en est-il de la commission Vérité et Réconciliation qui devrait être mise en place juste après la signature de cet accord
6: il y a eu des
8: débats euh, là-dessus, il y a eu des rencontres à Bangui, parce que le président de la République n'a pas souhaité que ce soit mis en, mis en place euh, à la légère. Donc euh, il y a toute une série de, de discussions avec euh, les différentes couches de la société. Euh, qui est, euh, Cette série de discussions est ouverte en ce moment, et je pense que d'ici, dans les semaines qui viennent, cette commission sera mise en place.
1: Et qu'en est-il le problème de DDR
8: bon, Le DDR est déjà en cours depuis euh, quelques temps, comme vous le savez. On a fait, euh, on a fait le DDR euh, pilote, qui a eu euh, des, 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 des résultats assez satisfaisants. Et en fin de l'année passée, le président avait lancé euh, donc le grand DDR dans le nord-est, à Paua. Et et, et depuis l'accord de Khartoum, donc les modalités de, de, de la poursuite de ce DDR est en cours.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
0: Et sans plus tarder, retrouvons une fois de plus Chanceline Nouraquoi qui a préparé pour nous cette fois-ci les bulletins des actualités sportives du jour.
1: Et bonjour à tous et à toutes. Nous ouvrons ce bulletin des sports au Gabon. C'est désormais officiel Patrice Neveu et les nouveaux sélectionnaires de l'équipe nationale. Ce dernier vient de signer un contrat de 4 ans renouvelable. La nouvelle a été rendue publique les jeudis par le président de la Fédération Gabonaise des football, Pierre-Alain Mungu -Ngui. Ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Conakry ou encore de la Mauritanie, ces Français des 65 ans qui n'étaient pour autant pas les favoris pour ces postes et donc désormais le futur sélectionneur des Panthères et prendra la suite de Daniel Cousin. En football au Mondial de moins de 20 ans, le Sénégalais Amadou Sagna a ouvert les scores jeudi en 9 secondes et 6 minutes après les coups d'envoi. Il a battu les records de tenue depuis 34 ans en Coupe du Monde de moins de 20 ans par un joueur nigérien après les coups d'envoi d'un match contre le Canada lors de la Coupe du Monde de moins de 20 ans en 1990. L'attaquant de cueilleurs foot a marqué après quatre passes décisives de son équipe en exploitant une déviation de la tête de Youssouf Padji. La 22e édition de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, ouverte les jeudis, prendra fin le 15 juin prochain. Elle se tient en Pologne. L'Afrique est représentée par le Sénégalais, le Mali, l'Afrique du Sud et le Nigeria. La FIFA, qui envisageait de faire passer des 30 à 48 équipes les fermants du Mondial 2022 au Qatar en disputant des rencontres dans au moins un pays voisin, annonce qu'elle rénonçait à son projet. Coup d'arrêt pour Guiani Infantino, le président de la FIFA, dont la première décision avait été de faire passer les mondiales de 2026 à 48 équipes a échoué à faire adopter sa mesure de les mondiales 2022 au Qatar, en raison notamment du blocus imposé par le pays voisin. Les mondiales à 2022 au Qatar conservent son format original avec 30 équipes et aucune proposition ne sera soumise au congrès de la FIFA le 5 juin prochain à Paris, a déclaré Guiani Infantino. Pour rappel, lors de la promotion de la réforme en 2017, la FIFA avait évoqué une répartition des 48 équipes en 16 groupes de 3 lors de la phase de poule. Chaque nation aurait dû jouer deux matchs contre 3 aujourd'hui pour se qualifier en 16e de finale et non plus en 8e. L'Algérie reste un des adversaires et concurrents directs du Sénégal dans le groupe C de la phase de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les premiers tours paraissent assez abordables car, à l'exception de l'Algérie, les adversaires du Sénégal ne sont pas d'intrigue gros calibre. Il s'agit là donc de la Tanzanie et du Kenya. En grande difficulté il y a encore quelques mois, le vert d'Algérie se sont bien relancé en assurant la qualification pour ces tournois et en enchaînant les bons résultats. Un regain de forme qui porte la signature de Jamel Belmadi. Le Fenex sont une vieille connaissance pour les lions de la Teranga à en croire à Lucissé l'entraîneur de lions du Sénégal. Et pour terminer, le Belge Marc Wilmot, ancien coach de Diable, rouge de la Belgique, s'est engagé jeudi avec l'équipe nationale d'Iran. Il remplace le Portugais, Carlos Queiroz, qui a démissionné en janvier dernier après une défaite des. Zurabi A3 face au Japon en demi-finale de la Coupe d'Asie. Âgé de 50 ans, Marc Wilmot a fait ses débuts au SC Douane avant de rejoindre le saint -Tron W en 1986. Il a commencé sa carrière en Division 1 en 1988. L'année suivante, il avait remporté le titre de champion de Belgique avec le FC Malines. Il rejoint en 1991 le Standard de Liège avec lesquels il remporta la coupe de Belgique Wilmot atterrit en 1996 dans le club allemand du FC Schalke 04 en 2000 il signe à Bordeaux et participe avec la Belgique à la coupe du monde 2010 il est nominé la même année pour les ballons d'or européens avec la Belgique il a marqué 28 buts en 110 sélections. En 2003, Wilmot met fin à sa carrière de footballeur pour devenir entraîneur de Chalk, 04 de mars à juin 2004.
0: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. Au revoir.